0: Nossa vida é marcada por muitas lutas, mas nós temos tantas vitórias quantas foram as lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo eu venci o mundo. E é por meio de Jesus que nós também vencemos. O apóstolo Paulo ele enfrentou muitas lutas. Diante das lutas que ele enfrentou, talvez as nossas não sejam tão sérias, tão graves. Mas ele venceu. E é uma palavra dele, no meio das suas muitas lutas, que está no meu coração toda semana e que no passado já me ajudou muitas vezes. Ele escreveu aos romanos, no capítulo 8, verso 37, em todas estas coisas. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, em todas estas coisas. Nós podemos aqui fazer um exercício mental, quem sabe, e listar na nossa mente no nosso coração algumas das nossas lutas mais severas. E dizer no final, em todas elas, nós temos sido mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo fez isso, escrevendo aos coríntios, ele listou algumas das suas lutas e, como eu disse, foram muito sérias, muito graves, quase lhe custando a vida. Ele falou de naufrágios, ficou três dias e três noites na voragem do mar até ser resgatado. Ele falou de apedrejamentos, de açoites, de prisões de fome, de nudez, falta de alimento, falta de roupa. E ele falou de dificuldades que ele enfrentou entre judeus, perigos e dificuldades entre gentios, perigos entre falsos irmãos. Nós podemos dizer, trazendo para a nossa época e a nossa experiência, dificuldades entre judeus, os mais próximos, da sua nação, do seu povo, com a sua formação, equivale, quem sabe, aos nossos conflitos, aos perigos que nós temos, às vezes, no seio da própria família, os mais próximos. Ele falou de perigos entre gentios. Posso comparar isso com os perigos que nós enfrentamos no contexto social, secular, no nosso trabalho. E ele falou de perigos entre falsos irmãos. Vejam só, já no tempo do apóstolo Paulo havia falsos crentes que adentravam a igreja, muitas vezes trazendo problemas, causando divisão. Paulo teve dificuldades com eles. Essas dificuldades, esses perigos têm a ver com relacionamentos. Relacionamentos com os judeus, relacionamento com os gentios, relacionamentos dentro da igreja. Como são difíceis os relacionamentos humanos. Quantos conflitos, às vezes, nós temos no seio da própria família, com as pessoas que nós amamos. Compartilho um testemunho que já compartilhei lá na igreja uma vez. Há anos, eu e a Márcia tivemos. Uma circunstância adversa, que não vem ao caso mencionar, entrar em detalhes por causa do tempo, mas o fato é que aquilo nos desgastou, nos estressou e na nossa conversa acabamos nos desentendendo e a coisa ficou tão séria que naquela noite a Márcia chegou a falar em separação. Nós estávamos casados já há bastante tempo, fazendo um trabalho com casais na igreja, além do pastorado geral, e o diabo agiu ali para quebrar a nossa comunhão, causar, quem sabe, até um escândalo e impedir a continuidade do nosso ministério. E a Márcia ficou chorando lá para um lado do quarto, eu amargurado, ressentido do outro lado, mas lá pelas tantas, o Espírito Santo, graciosamente, começou a trabalhar no meu coração, a minha mente. E eu lembrei, eu sou pastor, eu sou como diz chefe da casa, eu sou sacerdote para a minha família, eu preciso tomar uma iniciativa, não posso deixar que isso acabe aqui, que o nosso casamento seja destruído. Então, comecei a orar e pedir iluminação a Deus e ele me lembrou algumas passagens bíblicas, eu peguei a Bíblia, atravessei o quarto, sentei-me ao lado da Márcia e comecei a ler algumas passagens bíblicas para ela, e daí a pouco ela estava chorando sobre a Bíblia, eu pedi que se ajoelhasse e ali de mãos dadas nós oramos a Deus, confessando o nosso pecado, a nossa incompreensão, o nosso conflito, e nos reconciliamos. A história continua e Deus tem nos usado até hoje, já estamos aí com 53 anos de vida conjugal, Tivemos uma vitória, foi uma grande vitória para nós, salvou o nosso casamento. E Paulo diria, e eu digo com ele, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Além daquelas dificuldades que Paulo referiu aos coríntios e que eu já mencionei, neste mesmo capítulo 8 de Romanos, ele fala de outras dificuldades. Por exemplo, no versículo 26, ele fala da nossa dificuldade na vida de oração. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Como cristãos, e a Lu mencionou sua vida de oração, todos nós temos nosso tempo de oração, mas, irmãos, nós sabemos que, como Paulo disse, a oração é uma luta, um ministério de oração, uma oração perseverante, uma oração com fé, uma coisa que nos conecte profundamente com Deus e com Cristo, exige de nós uma espiritualidade, uma concentração emocional e espiritual e vem o sono, vem as distrações, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste nessa fraqueza. O apóstolo Paulo menciona também necessidades, provisões materiais, o nosso sustento, quando ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Ficamos preocupados com a subsistência, muitas vezes, algumas pessoas mais, outras menos. A luta é grande para termos o pão de cada dia, temos que trabalhar muito e perseverantemente. Paulo está dizendo, não fique preocupado, algo como Jesus já havia dito, não andeis ansiosos quanto ao que a vez de vestir, de comer... E Paulo está dizendo, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. Lembrem-se, Deus nos deu o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as demais coisas? Então, tenhamos tranquilidade. No fim do capítulo, ele vai falar nem a morte, nem a vida, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo. Essa pandemia não pode arrefecer a nossa fé. Nós queremos todos sair dessa pandemia e vamos sair, pela graça de Deus, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quais são as causas da nossa vitória? Como é que a gente alcança essa vitória? O texto principal já diz, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Naquele conflito que eu tive com a Márcia, saí vitorioso, não nas minhas próprias forças. Eu estava cheio de orgulho, de amargura, de ressentimento, de angústia. Mas foi o Espírito Santo de Cristo que começou a trabalhar o meu coração, a minha mente que me ajudou a superar o orgulho, a me aproximar da mácia, pedir perdão, perdoar. Foi nos ajoelhando de mãos dadas e conversando assim com Deus que nós obtivemos vitória. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo fala daquela batalha espiritual a natureza espiritual, Cristo em nosso coração, e essa nossa natureza pecaminosa, que ele chama de carne. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. O apóstolo, que era tão cheio do Espírito, tão conhecedor das Escrituras Sagradas, um grande missionário, confessou aqui, sinceramente, francamente, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa experiência cristã? Mas ele mesmo diz mais na frente, clamando, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me ajudar a superar essa tendência pecaminosa desse corpo mortal? E ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E é assim, irmãos. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mencionou, como eu disse, a intercessão do Espírito Santo. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Ele afirma também, num outro versículo, que Jesus também... Nosso sumo sacerdote intercede por nós. Eu gosto de pensar nesse planeta Terra, um cisquinho nesse universo imenso que Deus criou e controla, e nesse planeta tantos bilhões de seres humanos, e nós somos um, no meio de toda essa gente. E, todavia, nós somos uma unidade, nós somos um indivíduo para Deus. Ele atenta para nós. Não somos massa de gente, nós somos indivíduos, individualmente amados por Jesus Cristo e por Deus. E o Espírito Santo intercede por nós. Numa luta que eu enfrento, como a que eu relatei, eu tenho certeza e fui abençoado porque o Espírito Santo, naquela hora, estava intercedendo por mim junto ao Pai. E Jesus, o Filho, também estava intercedendo por mim, junto ao Pai. Quando você enfrentar alguma dificuldade, algum desafio, seja com pandemia ou sem pandemia, lembre-se de que Jesus e o Espírito Santo estão no céu com o Pai, intercedendo por nós, nominalmente. Ou então, não é isso que a Bíblia quer dizer? Eu acho fantástico, extremamente confortador e encorajador lembrar que orações tão santas e perfeitas estão sendo feitas por nós numa hora de tribulação, de provação, de irritação ou de tentação, porque o diabo anda em derredor como um leão procurando alguém para devorar. E nós podemos nos aproximar do trono de graça e encontrar socorro na hora oportuna e nos tornarmos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nós temos vitória garantida, não só por causa dessa intercessão, mas também porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Logo à frente, Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito o quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Predestinação é um decreto de Deus. É algo que Deus decide e vai fazer certamente, porque a sua palavra não volta atrás. Então, predestinação tem outras conotações, um tema doutrinário, teológico até difícil, mas nesse sentido não é difícil entender que antes de nós nascermos, como a Lu já mencionou e outras pessoas têm mencionado tão frequentemente, Deus já tinha um plano para a nossa vida. E como é que os planos de Deus podem ser frustrados? Não podem. É decreto divino, é predestinação. Deus destinou previamente. Então, vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Nós seremos vitoriosos em todas as batalhas, no conto geral, nós seremos mais que vencedores. Nós seremos conforme a imagem do seu Filho, porque este é o projeto de Deus. Estamos sendo preparados para o céu e, então, quando Cristo voltar, escreveu João, nós seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E, para concluir, uma outra passagem, logo à frente, no verso 31, que diremos à vista destas coisas que ele já mencionou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É outra forma de dizer a mesma coisa que nós temos comentado. Deus é por nós. Seja nesta pandemia, seja num conflito familiar, seja num conflito no trabalho, seja num conflito na igreja, Dificuldades entre judeus, dificuldades entre gentios, dificuldades com falsos irmãos ou perigos, nestas circunstâncias, Deus é por nós. Que Deus nos abençoe que nós possamos sempre, irmãos, diante de todos os desafios que se apresentam diante de nós e que às vezes são tão difíceis tão grandes, e nós podemos até pensar, eu não consigo, e nós não conseguimos mesmo, é por meio daquele que nos amou, é graças à intercessão do Espírito Santo e de Jesus Cristo, é por causa da predestinação, é por causa do plano de Deus para a nossa vida, é porque Deus está do nosso lado, ou poderíamos dizer até melhor, nós estamos do lado de Deus.